0: O testovaní na COVID-19 budem rozprávať s tým najpovolanejším pánom Petrom Lednickým z Alfa Medical, generálny riaditeľ. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Dobrý deň, vítam vás tu nás. Pán Lednický, dlhú dobu sa snažíme získať nejaké informácie o tom, koľko vlastne testuje štát, koľko testujú súkromné laboratória. A zdá sa, že tá informácia nie je tak jednoducho dostupná. Ako je to s súkromným laboratóriami? Vieme, že dnes, to znamená v stredu, sú tie testy takmer 6 000. Koľko uh-huh. z toho tvoria súkromné
1: No, uh, tieto informácie by mal zbierať a zverejňovať Národné centrum zdravotníckých informácií, respektíve Úrad verejného zdravotníctva. Uh, oni vžiaľ uvoľňujú iba celkové počty. To znamená, nie je, nedá sa úplne na test presne učiť, koľko sú súkromné laboratórie a koľko sú štátne. Ale ak vychádzame z kapacití štátnych laboratórií, ktoré je dnes okolo 1500 testov denne, tak celý ten zvyšok... Uh, s najväčšou pravdepodobnosťou robia práve súkromné laboratória.
0: Takže ten cieľ, ktorý si dala aj premiér, tak vlastne zabezpečili súkromné laboratória. Aká je vaša kapacita? Myslíte, že dá sa aj zvyšovať ešte ešte nad rámec súčasného, súčasného testovania?
1: Ako, myslím si, že sa určite dá testovať aj viac. Súkromné laboratória majú vytvorenú kapacitu na to, aby zvládli viac testov. My určite len treba úplne precízne vyriešiť proces odberu vzoriek, pretože to je stále dnes našim limitujúcim faktorom. Totižto ten systém práve spracovania štátnych poistencov alebo teda pacientov, ktorých výkon je indikovaný, bol nastavený tak, že môže buď žiadanku vypísať lekár alebo dokonca aj pacient sám sa môže zaregistrovať na stránke NCZI zažiadať o vyšetrenie. Potom je tam samozrejme vykonaná triáž, to znamená, sú je tam rada otázok, aby sa vlastne zistilo, či to vyšetrenie je odôvodne ne. Ak áno, ak je indikované, tak je pacientovi vydaný tzv. COVID-19 pas. Čo je elektronická letenka? A zároveň je to unikátne číslo vzorky, a to znamená tú vzorku vieme odobrať na akomkoľvek odberovom mieste. A zároveň ho potom vieme spracovať v akomkoľvek laboratóriu. Problémom je, že stále ako keby tých leteniek bolo, zdá sa mi, vystavovaných málo, pretože len u nás je to fakt ako na našich 8 odberových miestach, ktoré prevádzkujeme denne, je to, je to v podstate v rádoch desiatok pacientov. To znamená, ak by sa sprejazdnil tento systém, bolo by možné odoberať väčší počet pacientov a tým pádom v laboratóriách by sme vedeli naplno využiť našu kapacitu.
0: Takže veľká väčšina <ský> testovaných sú samoplácovi, ak toho správne rozhodujem.
1: V áno, v tomto okamihu áno. To znamená, my tiež aktívne testujeme samoplácov a to či už zamestnávateľov, alebo á, priamo pacientov, ktorí alebo klientov, ktorí si takéto testovanie á, objednajú. Ale zároveň á, testujeme aj zdravotníkov, a zamestnancov, prípadne seniorov v DSSK. To sú ale činnosti, ktoré sú pro bono, ktoré robíme.
0: Keď sa keď ja tým rozmýšľam, tak si myslím, že možno viac bude práve samoplácov alebo respektíve možno firiem, ktoré chcú testovať svojich zamestnancov ako,
1: ako samoplácov. Áno, je to tak? Áno, určite ako ten záujem, firiem je veľmi vysoký. Zároveň to pokladám ako za veľmi dobrý znak starostlivosti o svojich zamestnancov. Áno, ten záujem je veľký, ale musím povedať, že je veľký záujem aj verejnosti.
0: To ma teší. A rovnako nás môže tešiť aj informácia o tom, že skúšite tých počet nakazených dnes, bol minimálny bol po 10 opäť, čo znamená, že v podstate opäť sa potvrdzuje, že v podstate na Slovensku možno nebola epidémia COVID-19 v takom, daleka nejakou ako v ostatných krajinách. Myslíte si, že ešte nás čakajú nejaké väčšie problémy?
1: To, či u nás bola epidémia, respektíve v akom rozsahu naozaj bola, to podľa mňa ukáže nakoniec až testovanie protilátok. Pretože pcr to znamená je tá molekulová metóda, cez ktorú sa testuje, ono má pomerne úzke okno, v ktorom je naozaj využiteľná. Ona je veľmi presná metóda. Povedal by som priam dokoľa, dokonala na identifikovanie tých infikovaných ľudí, pretože ona začína byť senzitívna od 3. dňa, to znamená v rámci 3. a 4. dňa. Po infikovaní je schopná už zaznamenať prítomnosť víru. Napríklad samotné symptómy sú zvyčajne až 5. alebo 7. deň sa prejavujú, to znamená, a tá pcr je schopná zachytiť to ochorenie ešte skôr, ako sa ukážu symptómy. Na druhú stranu, ale jej senzitivita už začína klesať po 14. dni. Naopak práve vtedy sa začína chytať váš imunitný systém, začína reagovať na tú infekciu, začína produkovať protilátky, začína týmto spôsobom bojovať proti infekcii a my tieto protilátky vieme merať. A oni sa vylúčujú v dosť presnom poradí. Najprv idú tzv. protilátky IgM, potom idú IgA, Tie sa zvyčajne vylúčujú práve v tom akútnom štádiu infekcie, ale potom ako tzv. pamäťové protilátky, pretože váš imunitný systém je naozaj kronika, ktorá zaznamenáva všetko, čo ste kedy prešiel a oni sa udržiavajú v krvi počas dosť dlhého obdobia, práve tieto protilátky triedy IgG. My vieme identifikovať, či ste nákazu prekonali alebo nie. Lebo vy ste ju mohol prekonať, vy ste ju dokonca mohol prekonať asymptomaticky, ani ste o tom nevedel. A keďže dnes máme vlastne už skoro... 8. alebo 9. týždeň po tom, čo bol u nás a, a, identifikovaný prvý infikovaný človek, tá, práve tými protilátkami my sa vieme vrátiť a pozrieť späť a zistiť, kto reálne a, prekonal tú chorobu. Lebo ešte pred 5. alebo 6. týždňami ako celková kapacita slovenská testovacia bola možno nejakých 1500 a, testov denne. To znamená, že iluzórne si myslí, že naozaj bol vtedy otestovaný každý, kto mal príznaky. Práve až testovaný protilátok ukáže, aká bola prevalencia nákazy, to znamená, koľko bolo reálne nakazených ľudí.
0: Hovorili ste o tom, že máme dva testy. Ten prvý je výterový, ten PCR Áno. a druhý je krvný test, protilátkový test. V tom čísle, ktoré sme si hovorili pred chvíľočkou, tých 5700 alebo koľko testov to bolo, sú počítané oba testy alebo iba ten PCR test?
1: My vykazujeme aj to testovanie protilátok, lenže to keďže je na začiatku, tak to sa fakt dneska jedna iba v rádoch desiatok prípadov. takže. To číslo je dneska v tých celkových číslach zanedbateľné. Ale samozrejme, my vykazujeme, aby sa nejakým spôsobom nekryvili štatistiky. Uh, uh, aj testovanie prvým, to znamená tým PCR-kom cez ten víter, aj testovanie krvi, to znamená na protilátky.
0: Uh, práve minulý týždeň ste otvorili, alebo spustili to, uh, možnosť testovať uh, protilátky. A robíte to ako jedinia na Slovensku, alebo je viac spoločností, ktoré to robí?
1: Zatiaľ podľa mňa dostupných informácií sme jediní, ktorí to spustili na Slovensku. Myslím teda presné laboratórne ELISA testovanie. Ale postupne si myslím, že aj všetky ostatné laboratória na to skôr alebo neskôr prídu. Ale áno, nás sa to podarilo spustiť ako prvým. A zároveň sme začali aktívne spolupracovať napríklad s ústavom infekčných ochorení tu, univerzitnej nemocnice v Bratislave. Taktiež máme spoluprácu s Martinskou univerzitnou nemocnicou a už sa to aj využilo priamo pri odbere vzoriek, že už sa tie vzorky odoberali a testovali obidovoma spôsobmi. To znamená aj pcr aby sme vedeli odhaliť tých aktívne infikovaných, ale zároveň aj na protilátky aby sme vedeli identifikovať, ktorí už si tu nákazu e, prekonali.
0: Z toho, ako ja rozumiem testovaniu protilátok, tak je to zatiaľ ešte celkom problematická vec oproti proti <coughs> PCR, ktoré je vysoko a je sensitívne. E, t- protilátky možno nie sú až také sensitívne. Nevieme, aké kvalité
1: testy máte vy. Samoz, e, takto. Jedná sa naozaj o presné laboratórne testovanie. To testovanie je vysoko sensitívne. Tam je skôr iná otázka a to znamená, kedy sa tie protilátky začínajú vylúčovať. To znamená, kedy uh, váš imunitný systém zareaguje. Totižto uh, koronavírus uh, SARS-2 má takú unikátnu vlastnosť, že ona sa dosť pevne vlastne vie naviazať na AC2 receptory, uh, buniek a to znamená práve táto infekcia je dosť dlhú dobu má taký pláštik neviditeľnosti. Je neviditeľná pre váš imunitný systém, to znamená, tá imunitná odozva a to vylučovanie protilátok vlastne prebieha pomerne neskôr ako pri iných infekciách, to je práve tým, že to je až od toho 14. dňa. To znamená, preto tá samotná písiarka je lepšia na to, aby sme vedeli identifikovať tých infikovaných. Na druhú stranu len Eliza má tú, a to testovanie protilátok má tú špeciálnu vlastnosť, aby ad sa dokázalo pozrieť dozadu a spolahlivo vám povedať, že či ste prekonal infekciu pre troma, 4, 5, prípadne 6 týždňami. A na druhú stranu vám povedať, akú úroveň máte protilátok. Čo sa týka sensitivity a špecificity samotného laboratórneho testovania, to je veľmi vysoké. Tam je len jedna otázka, či už vy ste v štádiu, že, ste, že začína váš organizmus bojovať, prípadne, že ste prekonal a vytvoril ste si protilátky, povedzme, tej triedy IgG. Lebo sú aj jedinci, ktorí majú kompromitovanú imunitu a tí majú vôbec problém s imunitným systémom, preto sú napríklad často chorí, pretože jednoduchý imunitný systém nie je schopný v takom množstve alebo potrebne bojovať a to znamená vylúčovať protilátky, proti infekcii.
0: Takže môže sa stať alebo do akej miery sa môže stať, že ja budem falošne pozitívny na tie protilátky testovaný? Falošne pozitívny by ste určite nemali byť. Dobre, to je je dobrá správa. Myslím, že to mnohé firmy aj využijú, pretože rozpráva sa teraz o nejakom nejakom pase, o nejakom COVID pase. Je to niečo, čo by možno mohlo súvisieť práve s s týmito protilátkami s testovaním na ne?
1: Ako, určite je teraz veľká diskusia okolo tzv. imunitných pasov, ale to budeme vedieť presne vydávať, iba vtedy, ak presne budeme vedieť, aká úroveň protilátok je potrebná, aby ste vy vlastne získali úplnú imunitu. A viete, v medicíne je vždy taký problém s takými absolútnymi tvrdeniami, napríklad aj v prípade očkovania, to, tiež vám nikto nevie garantovať, napriek tomu, že ste zaočkovaní, že za žiadnych okolností nedostanete nejaké ochorenie. Áno, máte vysokú, vysokú pravdepodobnosť, že ho nedostanete. Takto je to teraz aj v protilátkami proti SARS-2, že určite je lepšie, keď tie protilátky máte tie IgG, pretože tie reálne bojujú, neutralizuje tú, tú nákazu. A to znamená, aj keby bola reinfekcia, je veľká pravdepodobnosť, že prejdete buď úplne asymptomatickým štádiom, alebo jednoducho to skončí ako ťažšia nádcha. Ale na druhú stranu, dnes ešte nie je nejaký vedecký úzus, koľko vlastne tých protilátok bude postačovať na to, aby sme virtuálne mohli dať tzv. imunitný pás. Ale určite sú lepšie pripravení ľudia, na druhú predpokladanú vlnu infekcie tí, ktorí už si tou infekciou prešli, to znamená, majú vytvorené protilátky a určite to ochorenie druhýkrát ďaleko lepšie zvládnu ako tí, ktorí žiadne protilátky nemajú. Protilátky sú krátka tí naši bojovníci, ktorí proti infekcii bojujú.
0: Skročne to, čo hovoríte, je problémom, pretože v niektorých médiách, respektíve v niektorých štúdiách sa ukazuje to, že stále sa nevie, ako dlho budú trvať tie protilátky v, t- v tele. Pri, tuším, MERSE to boli dva roky, ak sa nemýlim, veľmi nejaká taká dlhá doba. Takže uvidíme len to, čo vlastne ukážu, ďalšie nejaké, nejaké štúdie. Možno, možno zaujímavé je pozrieť sa na to z trošku iného hľadiska. To znamená, že že ako by sa mali štáty alebo respektíve firmy postaviť k tomu, aby dokázali ochrániť svojich buď obyvateľov, alebo svojich, svojich zamestnancov, pretože testovanie asi bude fungovať ešte ďalšie mesiace a v ano. veľkej miery. Myslíte si, že na Slovensku táto úroveň povedzme 5000 testov je
1: dostatočná na ochranu a prevenciu ľudí? No, myslím si, že čím viac testovania, tým jasnejší obrázok. Totiž to, to testovanie je významné aj proti látok, aj pcr práve na to, aby sme aj my vedeli nastaviť epidemiologické modely, lebo sami sme to videli, bola veľká diskusia, tie prvé epidemiologické modely, ktoré vlastne vzišli, boli strašné, hovorilo o tisícoch nakazených, potom sa to postupne spresňovalo. A samozrejme, tí analytici potrebujú čo najpresnejšie vstupy, pretože Inak to je modelovanie garbage in, garbage out. To znamená, dávame nepresné informácie na vstupe a to znamená, nevyhnutne dostávame nepresné informácie na výstupe. To znamená, musí to byť záujmom štátu a musí to byť zároveň záujmom úradu verejného zdravotníctva, aby sa práve testovalo čo najviac a čo najširšie. Určite by bolo dobré, ak by sa vymedzil napríklad nejaký región, kde by sa pretestovali všetci ľudia, môže to byť menšie mesto, aby sme presne vedeli, aké vlastne, aké bolo percento premorenia. To je prvá otázka. Druhá otázka, koľko ľudí si vlastne vytvorilo protilátky, to znamená, ako sme pripravení povedzme na tú druhú možnú vlnu nákazy. Pretože teraz je pravdepodobné, že predsa len je to sezónna záležitosť, takže trošku to slnečko, leto nám pomôže, ale zase budeme nepokojní, keď príde september, oktober, november, to znamená znova chladnejšie Počasie, keď sa koronavírus lepšie a ľahšie roznáša, čo bude vlastne vtedy. A podľa mňa by sme práve nemali zahodiť tú príležitosť, ktorú nám leto ponúka. A určite by bolo rozumné, aby sme v čo najväčšej miere pretestovali obyvateľov práve na protilátky, aby sme získali presný obraz, čože sa to vlastne dialo v tom marci a apríli, koľko ľudí to zasiahlo, koľko už má vytvorenú aspoň nejakú mieru imunity. A to znamená, na základe toho by sme vedeli príjmať ďaleko presnejšie. Opatrenia, ak náhodou príde druhá vlna ochorenia niekedy na jeseň alebo v zime. Pretože treba povedať, že dnes naozaj nie je tých informácií zas až toľko. To znamená, každá tá krajina si musí urobiť aj svoj vlastný obráz, pretože my presne musíme vedieť, kto a koľko vlastne, akým spôsobom sa tá infekcia roznáša, čo je vlastne hlavná cesta kto je najohrozenejšou, najrizikovejšou skupinou, pretože určite by sme mali použiť už pri druhej vlne, ak teda príde SMART, to znamená rozumné opatrenia. Určite by to nemalo skončiť zase a, kompletným svojim spôsobom vypnutím a, ekonomiky. A ak tieto dáta nebudeme mať, tak žiaľ nám zostanú iba tie tzv. hrubé <hým> opatrenia.
0: Je mnoho krajín na svete, napríklad Island, ktorý je tuším lídrom v testovaní, ano. ktorý pretestal až 10% svojej populácie. Robí to aj teraz v mnoho krajín, ja neviem, Španielsko, Francúzsko, hovorí, že bude plošne testovať desiatky tisíc, a kde tisíc ľudí. Myslíte si teraz, že aj na Slovensku by to bol
1: užitočný scenár? Určite, určite. Ja si nemyslím, že by to boli zás v pomere k tomu, aké rizika nám hrozia, buď z príliš dlhých karanténnych, tvrdých opatrení, však vidíme, ako to zasahuje ekonomiku, hospodárstvo, a tam hovoríme o miliardových stratách, to znamená, získať lepšie a presnejšie epidemiologické dáta je jednoducho pre nás kľúčové. A ak ich nezískame, tak potom v podstate budeme v rovnakej situácii, povedzme v jeseni alebo v zime, ako sme boli teraz na, začiatky, na začiatku jary, keď sme vlastne ani poriadne nevedeli, čože to presne máme robiť.
0: Štát na začiatku testoval málo. Možno keby testoval viac, tak by sme dokázali zachytiť ten nástup epidémie rýchlejšie, ale keďže hovoríme, že epidémia nebola nejaká veľká, asi našťastie, no. našťastie ten scenár bol pomerne pozitívny. Čo si myslíte, čo bolo tým hlavným dôvodom toho, že, alebo tie hlavné opatrenia, ktoré boli na Slovensku nejakým spôsobom realizované, ktoré zabranili epidémii? No.
1: V prvom rade bolo naozaj to, že pomerne včas sa začalo a v tomto treba mm, poďakovať možno aj práve rozhodnutiu Bratislavského samozprávneho kraja, ktoré rozhodlo uh, zatvoriť školy a potom to ušlo všetko, povedal by som, reťazovým efektom, že sa pridávali uh, ďalšie kraje. Uh, to znamená, sa urobil kompletný uh, lockdown uh, ľudí, aby sa nepohybovali a hlavne, aby sa nestretávali, aby sme vlastne zamedzili šíreniu vírusu, aby to Kľúčové číslo, to znamená ten koeficient infekčnosti nám klesol na 1 alebo v optimálnom prípade pod 1, alebo vlastne to číslo R0 nám vyjadruje, koľko nakazím iných ľudí. Začínali sme niekde na 2,4, dneska je to hlboko pod 1, keď vidíme, aké sú výsledky. Ako v prípade epidemiologických opatrení nie je lepšie opatrenie len, aby ľudia sedeli doma. A to sa u nás na Slovensku podarilo na začiatku. Druhé určite veľmi rozumné opatrenie bolo to, ktoré pretrvávalo dodne, že máme rúšky. Samozrejme, rúškami hlavne chránime ostatných, ako je to kvapôčková nákaza, prenáša sa aerosolom, to znamená, že tu bolo to jedno z tých veľmi rozumných opatrení, ako sme vlastne zabránili rozširovaniu nákazy.
0: Skutočne možno, možno tie rúšky práve spôsobili ten prelom, pretože mnoho krajín malo nejaké opatrenia sociálneho odlúčenia ako, ako no, no. Slovensko, ale práve ten rozdiel v tej počte nakazerých mohol byť možno ten skorý nástup krízy, epidémie u nich, u nás možno trošku pomalšia, možno, možno práve tie rúška.
1: Ako to, je, to je jednoznačne veľmi rozumné opatrenie a zároveň je taký viditeľný symbol našej zodpovednosti, lebo keď nosím rúšku, som zodpovedný ku ostatným. Ja sa až tak nechránim, ale hlavne teda chránim ostatných.
0: Čo sa týka tým testom, ak sa možno k nim vrátiť, pretože tie asi podľa mňa budú, keď sa už blížime do času otvárania ekonomiky, mm-hmm. tie asi budú celkom kľúčový prvok pri schopnosti firiem nabehnúť do nejakého procesu. Áno. Aj tu, ako sme firma, kde, kde pôsobí v open space, veľmi veľa a dôležité, aby sa tu A neobjavil človek, ktorý bol nakazený, pretože vírus môže môže byť vo vzduchu veľmi dlhú dobu. Takže čo by ste odporúčali vy? Ako by sa k tomu mali postaviť, povedzme, firmy?
1: No, firmy by mali určite využiť možnosť testovať. My vieme to spraviť dneska už komfortným spôsobom. To znamená, existujú výjazdové týmy, ktoré vedia na mieste otestovať zamestnancov, či už s terom, alebo dokonca sa dá priamo operatívne odobrať krv keď sa vyšetruje na protilátky. A podľa mňa akože pomerne rýchlo aj zistíme aká je vlastne úloha protilátok, ako je vlastne budovaná imunita a určite bude veľmi rozumné, ak sa v masovejšom meradle práve siahne po tejto metóde.
0: A aké sú drahé také, aké drahé také testovanie?
1: No, testovanie protilátok je, je lacnejšie ako testovanie PCR a hlavne ho vieme robí v ďaleko v masovejšom meradle, len my máme napríklad kapacity, lebo my máme centrálne pracovisko, ktoré naozaj má obrovskú kapacitu a vieme denne spraviť 3,5 tisíc takýchto testov. Zatiaľ a, to testovanie robíme v dvoch triedách protilátok, IGA a IGG. A, v súčasnosti je tá cena za obidve tieto protilátky 38 eur, ale my naviac ešte robíme, aby sme práve... Vylúčili tí, ktorí majú problém s imunitou, robíme aj celkové igg nielen tie špecifické proti koronavírusu, ale aj celkové. Aby sme vedeli povedať ľuďom, ktorí vôbec majú problém s imunitou, viete, ako u vás to, že máte nulové igg nemusí znamená, že ste sa nestretli s koronou, ale naopak, že vy jednoducho celkovo máte problém. Takže technicky vyšetrujeme 4 triedy protilátok. A zároveň, ale keď sa dostaneme z tejto akutnej fáze infekcie, Možno v ďalšom kroku už bude postačovať iba testovanie tých pamäťových protilátok IGG a tým by sa samozrejme cena znova stlačila dolu, bola by polovičná, a to si myslím, že už je cenová úroveň, ktorá je zvládnutelná pre každého.
0: V akých prípadoch odporúčate testovať PCR metódou a v akých pomocou protilátok?
1: PCR metódou doporučujeme testovať v prípade, ak sa jedná o naozaj ľudí s cestovateľskou históriou ktorí jednoducho buď sa s niekým stretli, alebo majú naozaj podozrenie, že sú infikovaní a že sú infikovaní už v tej akutnej fáze. To je naozaj metóda prvej voľby. Ale potom už naozaj by sa mali testovať protilátky, lebo povedzme po dvoch, troch týždňoch už vám PCR testovanie toho moc nepovie, pretože PCR testovanie nevie vyhodnotiť virulentnosť toho víru. Ono je to tak jemná a sensitívna metóda, že ona dokonca vie zaznamenať aj jednotlivé čiastočky už víru, ktorý je vlastne koronavíru, ktorý je rozpadnutý, takže to potom niekedy skôr prináša tie falošne pozitívne výsledky. To znamená naopak, po tých uh, troch týždňoch, keď si človek chce skontrolovať, že či prešiel tým ochorením niekedy v minulosti a či má vytvorené protilátky, tak tam samozrejme je určite lepšie to protilátkové testovanie.
0: Ako vnímate budúcnosť boja s COVID-om? Bude tu, naznačili ste, že môžu prísť nejaké ďalšie vlny tejto epidémie. Myslíte si, že sa zvládne boj, možno keď nepríde vakcína? Príde vôbec vakcína? Veľa otázek náraz. Takto, žiaľ, sme teraz situácii,
1: treba si to povedať transparentne. My nemáme ani vakcínu a naozaj to vakcína tu bude dlhšiu dobu trvať, ako optimisti hovoria. Niekoľko mesiacov, realisti hovoria rok, rok a pol, lebo samozrejme, ako vždy v medicíne, treba sledovať aj bezpečnosť pacienta. My nemôžeme nasadiť v medicíne nič bez toho, aby sa to oskúšalo na veľkých sériách pacientov. To znamená, aby tam boli veľké klinické štúdie a to jednoducho trvá nejaký čas. Zároveň nemáme dnes v podstate žiadnu spolahlivú liečbu, a to znamená, jediné, čo nás vie ochrániť, je naozaj testovanie a potom príjmanie tzv. chytrých opatrení. Takže ak by sme mali zatvárať ekonomiku takým spôsobom, ako sme ju zatvorili teraz, povedzme, každého pol roka na mesiac a pol alebo dva mesiace, tak to si myslíme, nikto dneska nevie vlastne povedať, aký, aký by bol konečný efekt a čo by to všetko vlastne pre tú ekonomiku znamenalo. To znamená, podľa môjho názoru, naozaj by sme mali využiť to leto, aby sme sa dozvedeli viac o tom, čo sme si vlastne teraz na jar prekonali, aké sú reálne čísla, aby sme vedeli presne a precízne nastaviť modely, aby sme vedeli povedať, ktoré sú tie najohrozenejšie skupiny a hlavne tie, aby sme potom chránili a zbytočne nevypínali to, čo sa jednoducho vypínať nemusí.
0: Máme tu teraz zaujímavé prípadové štúdie, pretože čo krajina, to v podstate iný, iný postoj k tomu, ako otvárať ekonomiku, čo otvárať skôr, čo neotvárať. Vieme, že Slovensko je niekde na chvoste otvárania, mm. naopak máme tu štáty, ako je Dánsko, ktoré už má v podstate otvorené v zásade, v zásade všetko. Ano. Čo myslíte, spravili dobre?
1: Pozrite sa, určite, akože prvá rada je vždy bezpečnosť ľudí. A ja absolútne rozumiem, aká to bola dilema. Ako je, viete, po boji je každý generál, ako teraz už sa nám zdá, že vlastne nič to ani vlastne nebolo, lebo dneska sme mali možno 10 pozitívit, ale viete, ako epidemiológi nikdy neviete, že, že či to náhodou, alebo či to nebolo práve vďaka tým opatreniam, ktoré sme nastolili. To znamená, áno, bola to dilema, ale ja osobne si myslím, a že sa použili tie správne opatrenia vzhľadom na tie poznatky, ktoré sme v tom čase mali. Samozrejme, ak budeme mať presnejšie poznatky, budeme mať precíznejšie modely, budeme vedieť, kto je najohrozenejší, potom si budeme môcť dovoliť aj chytré opatrenia. A potom to ja rozhodne volám, pretože ja sa obávam rovnako druhej vlny, ako aj rovnako druhej vlny zatvárania ekonomiky. To by mohlo byť katastrofálne.
0: Teraz pred tým zatváraním druhej vlny bude mať to otváranie ekonomiky. Deje sa na Slovensku, myslíte, dostatočne
1: rýchlo momentálne? Čo napríklad školy? To je veľký problém. Takto. Keď si pozeráme okolitý svet, tak myslím si, že zrovna toto by mohlo ísť trošku rýchlejšie, pretože naozaj aj tie deti potrebujú sociálny kontakt a hlavne na druhú stranu, ako viažeme dosť veľa rodičov práve tým, že musia zostať s deťmi. Ako deti nie sú zrovna to najohrozenejšou skupinou. Podľa mňa vieme aj dosť rozumným spôsobom zabrániť tomu a ďalšiemu prenosu práve medzi tých starších, kde reálne to riziko je najväčšie. Ako ja by som sa teraz rozhodne fokusoval hlavne na dzs to znamená domy sociálnych služieb, pretože tam, keď si pozrieme na dostupné čísla z okolitých krajín, tam, žiaľ, boli tie dopady krízy, myslím teda umrtnosť, ďaleko najväčšia. Naozaj, keď si pozrite na Taliansko a Španielsko, to sú tie najohrozenejšie skupiny a tam by som určite tie pandemické pravidla držal čo najdlhšie a, a pripravil sa aj do budúcnosti práve tam, aby to bolo režimovo a všetko dobre zvládnuté. Ale ostatné veci ekonomiky, myslím si, že možno už aj trochu... A rýchlejším tempom by sa dali otvárať.
0: Naznačili ste práve problém s DSSK a s úmrtnosťou. Ja som čítal takú zaujímavú informáciu, že možno ten vírus mutuje, teda <kým> <určite> mutuje, <kým> mutuje po svete a práve uh, určité formy mutácie spôsobili oveľa vyššiu úmrtnosť v niektorých krajinách, ako je napríklad Taliansko, New York nie je čo je na tom pravdy, uh, ale uh, napadlo ma na, na, na otázka o tom práve citlivity toho <kým> testu, ktor, ktorý je, ako, ako to súvisí práve s tými rôznymi mutáciami. Keď sa zmutuje vírus, bude ten test ešte stále platný? Takto.
1: A e, samozrejme je to RNA vírus a ten na rozdiel od DNA vírusov, napríklad DNA vírus je herpes vírus, čo je mimoriadne stabilný vírus, ale na druhú stranu je to premorenie veľmi veľké, ako strašne veľa ľudí má jednoducho, je nakazané herpes vírusom, oci sa to priamo neukazuje. Takže RNA vírusy sú áno náchylnejšie na mutácie a zhodou okolností práve koronavírus SARS-2 je najdlhší z koronavírusov. Na druhú stranu dejú sa mutácie, ale nie v tých podstatných oblastiach. To znamená, je to stále ten istý vírus a zatiaľ som nezaznamenal, že by došlo k takej mutácii, ktorá by výrazným spôsobom vlastne zmenila ako samotné pôsobenie alebo smrtnosť víru. Ako áno, my vieme tie mutácie využívať práve na to, aby sme, keď vieme, kde nastala, tak my vieme mať doslova také hodinky na základe ktorých vieme, kadiaľ vlastne sa šíril ten vírus, lebo keď vieme, kedy tá mutácia v čase nastala, tak vieme vlastne, kedy a ktorú krajinu to nápadlo a máme pomerne, povedal by som, celkom presnú cestovnú mapu koronavírusu, ako sa vlastne šíril v rámci sveta. Ale zatiaľ, podľa mojich informácií, sme nezaznamenali takú mutáciu dôležitú, ktorá by zmenila vírus. Viete, ono je tu podobné ako v normálnej biológii, ako všetci máme DNA, to DNA je dlhé ako vyjadrené a Dunaj v metroch, to znamená je tam 6 miliónov bázových párov a, ale, a, a samozrejme máme to rozličné, len niektoré mutácia alebo zmeny DNA sú prírodzené. Napríklad vy máte modré oči, ja mám hnedé oči, to znamená to je, by som, bežný rozdiel. A potom sú aj také ktoré sú patogenické a to znamená, majú už koreláciu s nejakým ochorením. To znamená, samotná zmena nemusí byť zmena k horšiemu. Je to prirodzené, takáto biologická variabilita, ale v prípade koronavírusu takúto sme ešte, myslím, nezaznamenali.
0: Ešte ste hovorili o tých smart opatreniach. Mm-hmm. Ako by ste ich nejako špecifikovali? Aké by to mali byť opatrenia?
1: No, určite by to mali byť také opatrenia, ktoré by zamedzovali a jedna zbytočne, aby sa prenášala tá nákaza, myslím, teda blízkym kontaktom, určite teda asi smart opatrenie je jednoducho neorganizovať žiadne veľké športové podujatia, to znamená tam, kde sú veľké skupiny ľudí, ukázalo sa napríklad ten futbalový zápas v Miláne, že to bol prakticky dokonalý uh, inkubátor, tak kdež, uh, v lyžiarských uh, strediskách. To znamená, určite toto by malo byť na prvom mieste. A potom druhá vec je jednoducho naozaj ochrana tých starších, ktorí sú jednoducho v tomto prípade najohrozenejší. To sú smart opatrenia. A keď sa dozvieme presne, akým spôsobom sa ten vírus šíri, to znamená, ako dlhú dobu zostáva na jednotlivých povrchoch, tak potom vieme povedať aj presnejšie informácie, že či je naozaj potrebné zatvárať v takej miere, maloobchodné predajne, prípadne väčšie predajne, taktiež sa vieme režimovo zorganizovať v rámci pracovísk.
0: A ešte posledná otázka, aj vzhľadom k tomu, čo ste v o futbalovom zápase. Myslíte si, že zmení koronavírus sme, svet
1: dlhodobo? Určite budeme opatrnejší. Niekoľko ešte rokov budeme mať veľký rešpekt a práve k takýmto veľkým podujatiam, Budeme ďaleko bedlivejšie sledovať virologickú a epidemiologickú situáciu. Určite si myslím, že budeme viac testovať a nemyslím tým len na koronavírus, lebo viete, 80% všetkých terapeutických rozhodnutí je ovplyvnených práve laboratórnym testovaním, lebo lekár sám seba nevie voľným pohľadom povedať presne, čo sa v tom organizme deje, to znamená to testovanie a tá laboratórna práca je mimoriadne dôležitá. Dneska sme tak, tak stále, tak my sa s pacientom priamo nestretávame, takže som trošku neviditeľný pre pacienta, ale som rád, že práve aj tá korona, kríza odhalila, aké práve je dôležité testovanie, pretože bez testovania sa nikdy jednoducho nedozvieme pravdu.
0: Uh, toľko. Ja, Petr Lednický s Alfamerikou. Ďakujem pekne a všetko dobre. Ďakujem.